0: La Iglesia Católica por siglos ha profesado que la comunión debe recibirse en la lengua o en la boca y que las manos consagradas del sacerdote son las únicas que deben tocar el cuerpo de Cristo en las especies de pan y obviamente manejar el vino también debe ser hecho solo por el sacerdote. Y pues estamos en unos tiempos donde ahorita los obispos, están prohibiendo la comunión en la lengua, en la boca, como siempre la iglesia lo enseñó, y están imponiendo la comunión en la mano, en muchos lugares del mundo. Por ende, hemos visto muchos artículos, muchos videos, mucha información sobre este tópico. Hoy yo les voy a estar compartiendo uno de un teólogo muy conocido aquí en los Estados Unidos, donde responde algunas preguntas que las personas tienen referente a este problema. Si realmente es pecado, es pecaminoso Hoy vamos a tratar este tema una vez más, lo hemos tratado muchísimas veces aquí en el programa porque somos defensores de nuestro Señor en la Eucaristía, nosotros creemos lo que la Iglesia nos enseña y la Iglesia Católica siempre ha enseñado al igual que lo dice la Sagrada Escritura que en la Santa Hostia, en ese pan consagrado por el sacerdote, en ese vino consagrado por el sacerdote utilizando las palabras de Jesucristo, quien dijo hagan esto en memoria mía Está presente, no presente solamente de que ahí escondido, sino que es, deja de ser pan y deja de ser vino para convertirse en Cristo. Cristo enteramente está presente, está ahí en esas especies de pan y vino. Y pues por ende no podemos tratarlo como cualquier pan o como cualquier vino. Y no debe ser tratado tampoco o eh, distribuido por cualquier persona. Sino que solamente deben ser distribuidos por las manos consagradas de un sacerdote. Es lo que la iglesia nos ha enseñado. Yo los invito a que vean los múltiples videos que tenemos. Inclusive creamos un playlist o una lista de todos los videos que hemos hecho sobre este tema, sobre la comunión en la mano, en la boca, qué dice la iglesia, qué dicen los concilios, si es cierto que en el pasado era en la mano y ahora hemos regresado a la raíz. Eh, todo eso lo tocamos en estos videos, así que les exhorto a que los vean. Hoy no yo no voy a entrar tan de lleno en ese tema para no repetir lo que ya he dicho múltiples veces, pero sí hoy quiero compartirles un artículo que me parece excelente, es Preguntas y Respuestas, y pues toca muchos temas que son interesantes, como si debemos abstenernos entonces a no comulgar, si en un lugar se, se está dando la comunión solamente en la mano, estamos pecando si nos abstenemos, el demonio está ganando entonces, porque ahora menos personas están comulgando, porque dicen ser supuestamente ortodoxos, verdad están siguiendo lo que la iglesia siempre enseñó y el demonio se está aprovechando de eso. Todas esas preguntas las vamos a contestar hoy. Pero antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María para encomendar este programa en el día de hoy, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu e mullerbus, benedictus frutus ventris tu y Jesús. Santa María, mate ora pro nobis pecatoribus, nunque erora hora mortis nostri. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y el artículo fue escrito por Peter Waniewski, teólogo tomista, erudito litúrgico, compositor coral. Se graduó del Thomas Aquinas College en California y de la Universidad Católica de América en Washington, D.C. Enseñó en el Instituto Internacional de Teología en Austria y en el programa austriaco de la Universidad Franciscana de Steubenville. Luego ayudó a establecer el Wyoming Catholic College en el 2006. Y allá enseñó teología, filosofía, música, historia del arte y dirigió también los coros hasta que se fue en el 2018 para dedicarse a tiempo completo a escribir y a dar conferencias. Él es el autor de las preguntas y respuestas que vamos a estar compartiendo hoy, así que yo voy a estar leyendo este artículo. Eh, y además de eso vamos a estar comentándolo un poco. Y la primera pregunta dice, aunque afortunadamente tengo acceso regular al Santísimo Sacramento, mis hijos residen actualmente en una diócesis donde el obispo, como tantos otros, ha ordenado la comunión en la mano. Discutí con mis hijos cómo el obispo no tiene autoridad para ordenar tal cosa y compartí muchos de los artículos eh, que usted ha escrito que mis hijos discutieron con sus sacerdotes también. Estos sacerdotes, sin embargo, van a hacer lo que el obispo dice. Y durante las últimas semanas, mis hijos se han abstenido de recibir la comunión en lugar de tener que recibirla de la mano. ¿Deberían mis hijos seguir absteniéndose de recibir? Para mí, parece que sería solo la capitulación que el diablo desea si dijéramos, está bien, lo que sea, necesito comunión. Así que seguiré adelante y recibiré en la mano por ahora, ya que es mi única opción. Odio rendirme a este destructivismo progresivo de alguna manera, pero ¿sería realmente un error recibirlo de la mano si no hubiera otra forma disponible? Bueno, y es una pregunta excelente, porque pues sabemos que muchas personas dicen, no, lo más importante es recibirla, si sí tenga que recibirla en los pies, ¿verdad? Por los pies, así la recibo, no importa. Eh, y se olvidan de la importancia de la que la Eucaristía, la Santa Misa, inclu, 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 incluyendo el momento de recibir la Eucaristía, como dice San Agustín y Santo Tomás de Aquino también tocan este tema, de que se supone que se le rinda adoración. Hay que hacer un tipo de adoración. Por eso, eh, inclusive hasta en la Misa nobusoldo la Misa Nueva, que no, no es tan reverente que digamos, se pide que se haga una genuflexión, que se haga la señal de la cruz cuando se presenta el cuerpo de Cristo a los comulgantes. Tiene que haber algún gesto de adoración. Y, pues, el mejor gesto de adoración, la iglesia siempre lo ha dicho, ha sido ponernos de rodillas y se recibe en la boca porque nosotros no somos consagrados. Y por la boca es que se comen No se trata nada del pecado, porque por la boca también pecamos un montón. Ese no es el punto. El punto es que nosotros no tenemos manos consagradas para tocar el cuerpo del Señor para evitar que caigan partículas, para evitar contaminación, para evitar mal manejo de nuestro Señor, quien es Dios, el creador del cielo y de la tierra, entonces lo recibo en la lengua. El Padre lo coloca ahí, ni siquiera tiene que tocar mi lengua. Y, y se acabó, y no hay ningún tipo de riesgo. Por eso la iglesia tomó esa postura ya, comenzando en el segundo, tercero, cuarto, todos los siglos, ¿verdad? los primeros siglos, hasta el día de, hasta 1960, que vinieron con todas estas nuevas eh, ideas. Y dice la respuesta del teólogo, esto es una cruz dolorosa que tantos católicos tienen que soportar en estos días de prioridades al revés. Algunas consideraciones quiere apuntar el teólogo y él dice, él enumera unas cuatro. La primera en la medida en que los obispos están abusando de su autoridad y que lo están haciendo. Está fuera de toda duda, dada la ley universal, que no pueden simplemente dejar de lado. O sea que sí. Dice el teólogo, ellos están abusando de su autoridad. Nosotros tenemos uno de los videos que les estoy recomendando. El obispo Schneider habla de esto y explica cómo los obispos no tienen autoridad para pedirle a sus sacerdotes que solo distribuyan la comunión en la mano. Está mal capitular ante sus peticiones, ya que esto solo las confirmará en su desprecio por la ley, la tradición y los derechos legítimos de los fieles. Lo mismo es cierto para los sacerdotes. Quieren ser obedientes, pero en realidad están siendo habilitadores de la extralimitación episcopal. Podemos perdonar su debilidad, pero no deberíamos aplaudirlos haciendo cola, recuerda, o haciendo la fila. ¿Recuerdas a los católicos austriacos en la época de Hitler? Se alinearon a excepción de Franz Jägerstatter. Jag Todos dijeron, oh, podemos hacer un juramento de lealtad nacional, nacional socialista con el catolicismo. Y él dijo, no tan rápido, no veo cómo puedo. Es reconocido por la iglesia como mártir. Podemos esperar que el Señor tuviera misericordia del resto que se dio. O sea que esto no es verdad, nosotros no podemos juzgar al sacerdote, pero al hacer la fila, a ir delante del sacerdote y colocar nuestras manos, eh, lo estamos aplaudiendo. No tan solo, eh, eh, no, ok, no tenemos que juzgarlo, pero una cosa es no juzgarlo o decir, usted está mal, pues no tenemos esa autoridad, tal vez sí podemos hablar con ellos, obviamente. Pero el sacerdote no quiere desobedecer a su obispo, entonces tenemos eh, la situación de lo vamos a apoyar en eso, o les vamos a manifestar que no estamos de acuerdo. Eso es lo que está eh, exponiendo aquí el teólogo. El segundo punto, es un gran problema a recibir en la mano. Bueno, para empezar, si lo hiciéramos de la manera antigua. Recibiríamos en la mano derecha y no en la izquierda, y nos inclinaríamos en adoración para tomar el pan sagrado con nuestra lengua, y luego lameríamos nuestras palmas para asegurarnos de que, no quedara, de que no quedara ningún fragmento. En otras palabras, nada de lo que se está haciendo hoy desde el falso renacimiento de la comunión en la mano en los años 70 y 60 podría ser posible, Recibir de la manera verdaderamente antigua, sin pecado. Pero al hacerlo, uno obviamente sobresaldría del resto de la gente y todavía estaría lamiéndose las manos, lo cual es difícilmente sanitario para los estándares actuales, especialmente si hay peligro de gérmenes dañinos. Dicho de otra manera, la antigua forma de recibir en la mano tiene el doble de desventaja desde un punto de vista higiénico de, eh, comparado con recibirlo en la lengua. Y ahí Yo creo que eso se explica verdad? solo. Eh, la, recibirlo en la mano, nosotros hicimos ese video Hace un tiempo, en el pasado, en algunos lugares que fueron muy pocos, cuando se hacía, se colocaba como un tipo de tela y esa tela se quedaba en la iglesia, no se la llevaba el comulgante. Y además de eso, cuando la persona iba a comulgar, no lo tomaba y se lo llevaba a la boca, sino que la boca llegaba a donde estaba la hostia y lo, y lo, y se lo, y, y lo digería, ¿verdad? De esa manera era que se hacía. Obviamente, como vieron aquí, eso sería inclusive inoportuno ahorita con lo de la pandemia y no es seguro como quiera, por eso fue que la iglesia lo eliminó. Porque no es seguro. Partículas de nuestro Señor Jesucristo pueden caer en el suelo. Y nuestro, nuestra iglesia es el, la guardiana, ¿verdad? el guardián por excelencia, nuestro sacerdote, de nuestro Señor en la Eucaristía. Y el, el tercer punto que da el teólogo, dice, me parece que hay un gran riesgo de conse, consecuencialismo aquí. Queremos el sacramento. Por lo tanto, estamos dispuestos a recibirlo con menos referencia. Si el sacramento fuera una necesidad absoluta, eso sería más comprensible. Pero el único sacramento que realmente es necesario es el bautismo. Los sacramentos no son para mi beneficio personal, sino para la adoración de Dios en sí mismo y para su glorificación en mí. Así que no debo simplemente descartar la manera de, en que el Espíritu Santo ha llevado a la iglesia a perfeccionar sus expresiones de reverencia. Sobre todo cuando se trata de la recepción de Dios hombre, Jesucristo en la Sagrada comunión, y esto es importante, muchas personas desconocen esto y piensan que si no comulgo no soy católico, si no comulgo la misa no fue válida, y es bien bien errado, inclusive en el antaño la gente comulgaba unas seis o siete veces al año les digo más, el catecismo de la iglesia católica desde siempre, pero ahorita hasta el nuevo dice, que nosotros estamos obligados a comulgar por lo menos en Pascua, por lo menos, si usted comulga en Pascua usted cumplió y claro si fue a la misa todos los domingos, pero no, no, no comulgó por la razón que sea y ese domingo de Pascua está confesado, está bien y comulgó, usted cumplió con el mínimo. Ese es el mínimo. Y no me tomen a mal, Lo ideal ideales comulgados hará todos los días. Pero es importante entender eso porque las múltiples comuniones no son las que me van a llevar al cielo. Es la gracia. Y para yo poder entrar en la gracia yo tengo que estar bautizado. Y luego de eso tengo que vivir una vida de gracia. La comunión sí nos da unos regalos. Pero ahorita vamos a hablar de la comunión espiritual y vamos a ver qué beneficios realmente hay que se pueden recibir más con la fidelidad y no tan solo con recibir la comunión. Porque mismo San Pablo dice que si la recibimos indignamente estamos condenándonos, estamos, condenándonos, estamos recibiendo nuestra propia condena. O sea que no es cuestión de recibir y recibir, es cuestión de vivir, de vivir. Y a través de la comunión, el gesto de la comunión, manifestamos lo que se supone que ya estamos viviendo. No es que la comunión ahora me va a hacer vivir a mí mejor. No, yo debo estar ya viviendo y caminando el camino de la perfección, que no lo podemos caminar perfectamente, pero con la gracia de Dios tratamos. Y entonces nos ponemos en comunión sacramental cuando asistimos a la misa. Hablando en términos prácticos, este es el cuarto punto, deberíamos tratar de encontrar sacerdotes que estén dispuestos, al menos, a dar la comunión en privado de la manera tradicional, es decir, en la lengua. Y si esto no es posible, tal vez uno podría una vez al mes manejar a un lugar donde sea posible y haga, y haga a mediodía rezando el rosario o alguna parte del oficio divino y tratando al Señor Eucarístico con el honor que se merece. O sea, ir a un lugar más lejano, a otro lugar por lo menos una vez al mes. Mientras tanto, sabemos que los santos no solo han recomendado la comunión espiritual, sino que han enfatizado su poder. Santa Teresa, al final de su vida, se vio obligada a hacer comuniones espirituales porque no podía contener la comida y lo convirtió en otro medio más de purificación y santificación. Me parece que esta grave situación no, no, no puede durar para siempre. Siempre habrá, habrá clérigos que, a pesar de ser comparados con adolescentes rebeldes por el Papa, verán claramente sus deberes solemnes ante Dios y el hombre, y tomarán estos deberes en serio. Mientras tanto, debemos mantener nuestra vida de oración en todas las formas que se nos abren como laicos. De esta manera seremos fortalecidos para el viaje por el desierto. En uno de los videos yo les comparto este punto de la comunión espiritual y Santa eh, Catalina de Siena, ella tenía unas visiones. Y una de las visiones que ella veía era a Cristo con dos eh, copones, uno de oro y uno de plata. Y él le deja saber a ella que él, eh, el de plata son las comuniones espirituales y el de oro son las comuniones como tal sacramentales, que ambas que ambas son de agrados para él. O sea que no pensemos que porque tenemos que recibir espiritualmente, porque se está haciendo esto en, la, en las iglesias y nos queremos abstener y queremos ser fieles al magisterio de la iglesia, fieles a Cristo, eh, estamos siendo menos, estamos pecando. Al contrario, Dios mira esto con agrado. Y no olvidemos que la irreverencia que la iglesia ha participado en las últimas décadas, ahorita el Señor nos ha puesto a nosotros en un ayuno forzado. No quisimos ayunar cuando teníamos de todo, Tal vez no fuimos a suficientes eucaristías porque éramos perezosos. Ahora el Señor nos ha puesto en un ayuno obligatorio. Y el que sea se, como quiera, no entiende lo que está pasando, está cometiendo entonces ahora estos abusos y haciendo las cosas como le sale la gana porque quiere comulgar por razones que tal vez no son las correctas, de la manera incorrecta. Otra pregunta que le hicieron. Ha habido un gran debate entre algunos de mis amigos. Y yo sobre el tema de recibir la Sagrada Comunión en la mano. Un joven, aunque favorece la abrogación de la comunión de la mano, cree que está mal decir que es pecaminoso. Su argumento principal es que el magisterio viviente lo ha permitido. Eh, y él se está refiriendo al documento Redención y Sacramentum, numeral 92, por lo que sostener esa opinión sería el resultado de una conciencia mal formada. Esto para mí suena como un enfoque positivista. Existe una tradición litúrgica objetiva a la, que, a la que debe adherirse el magisterio viviente. Para que sepan, el magisterio viviente, viviente es el magisterio de los obispos que están vivos, del papa que está vivo, los cardenales que están vivos, los documentos que salen ahora. Así que se le conoce el magisterio viviente para los que no están familiarizados con ese tema. Nosotros los católicos tenemos que estar siempre dispuestos a escuchar ese magisterio viviente. Esa es nuestra obligación. Claro. Si se dice algo que no está bien, la iglesia, la iglesia lo corregirá en su momento y nosotros en discernimiento tenemos que saber eh, si hay algo que está mal, ¿verdad? No está bien ese magisterio viviente, pero no podemos estar en la negativa porque el católico no puede ser de esa manera. Nosotros tenemos que ser obedientes a los sacerdotes, a los obispos en ese sentido. Pero si un sacerdote me dice mañana que la Virgen nunca fue Virgen, ese magisterio yo no lo tengo que aceptar porque va en contra del magisterio perenne que siempre ha estado ahí de ese magisterio que no expira, de ese magisterio que está ahí, que inclusive tiene fundamentos bíblicos, y ya la Biblia es infalible. O sea que tenemos que mirar eso con objetiva, objetivamente, pero sí tenemos que estar con toda la disponibilidad de escuchar qué tiene que decir el magisterio viviente. Me parece que la comunión en la mano podría ser un sacrilegio, y si es así, debe, sabemos que el sacrilegio es un pecado. Creo que la pregunta más amplia es, ¿puede el magisterio vivo promover algo pecaminoso a través de documentos oficiales? Uh, excelente pregunta. Vamos a ver la respuesta. Sería difícil mantener que es necesariamente un pecado recibir la Eucaristía en una mano si se toman las precauciones adecuadas. Después de todo, si fuera pecaminoso en sí mismo, nunca podría haberse practicado en la iglesia primitiva. Si uno seguía la descripción atribuida a San Cirilo, uno colocaría la mano derecha sobre la mano izquierda y cuando la hostia está en la palma, uno se inclinaría hacia la mano sin mover la mano y tomaría la hostia con la boca, lamiendo el área de la palma para asegurarse de que no queden partículas. Esta no es una forma de autocomunicación, sino que simplemente usa la mano derecha como una patena y muestra adoración por el arco. De todos modos, ya no vivimos en el siglo V, vivimos en el siglo vigésimo primero siglo 21 después de un milenio durante el cual la iglesia, movida por el Espíritu Santo, abandonó la comunión en la mano en todas partes debido a la creciente reverencia por el Santísimo Sacramento, una profunda apreciación de la unción especial conferida a las manos de sacerdotes por manejar cosas sagradas y darse cuenta de los peligros relacionados con la recepción de la mano, algo que podría haber sido aceptable en una época, se considera inaceptable en otra, precisamente porque la práctica de la iglesia se desarrolla. Incluso cuando se desarrolla su percepción de los misterios revelados. Y si uno fuera a contrarrestar que este desarrollo fue en la dirección de la corrupción, básicamente se ha convertido en protestante o devoto del error del anticuario falso. Y esto es bien importante, por eso yo les he dicho aquí mil veces, la iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y la iglesia desarrolló más reverencias a la Eucaristía, una devoción inmensa, una devoción que nos ha llevado hasta el punto de exponer al Señor en el Santo Sacramento del altar, exponerlo en una custodia, hacer procesiones. San Pedro no hizo eso. Eso fue un desarrollo del amor que le empezamos a tener a la Eucaristía, que el Espíritu Santo inspiró a través de los santos, a través de los milagros, a través de las cosas que fueron sucediendo en la iglesia. Y entonces virar atrás a la raíz supuestamente, vámonos, no, vámonos atrás, que allá se daba en la mano, es como, como negar lo que el Espíritu Santo ya hizo en la iglesia y querer contrarrestar la obra del Espíritu Santo durante milenios. Es, 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 es tonto, es ridículo, es casi como en la ciencia decir, no, 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 yo quiero irme para, para la raíz. Entonces, yo soy científico y en vez de mirar las ecuaciones que ya están disponibles para mí, para yo poder seguir mi trabajo, no, yo quiero irme para la era de las ruedas y empezar otra vez, para ir a la raíz. Es tonto, o sea, ya desarrollamos toda una ciencia en el caso de la fe, tú da una devoción profunda, bonita, santa, que ha dado santos, múltiples santos en la historia, y ahora nos vamos a ir para atrás, porque, pues porque nos sale los pantalones. No, no debe ser así. Eh, continúo. Para aquellos que se dan cuenta, como todo católico bien catequizado, debería, como bien, disculpen, para aquellos que se dan cuenta, como todo católico, debería ser bien catequizado de que las tradiciones de la iglesia deben ser veneradas y confiadas y que saben que la comunión en la mano había sido abandonada y reemplazada por razones apropiadas por la comunión en la lengua sería pecaminoso recibir de la mano porque uno estaría actuando contra la conciencia y contra la comprensión de la fe sin embargo hay muchos católicos que están tan mal entrenados y son tan ignorantes que en realidad no saben cuál era la tradición o por qué era así, o incluso que debemos confiar en nuestras tra tradiciones para empezar. Un católico así, si está en un estado de gracia o intenta hacer lo que cree que la iglesia le pide que haga, no necesariamente estaría cometiendo un pecado. Obviamente, decir esto no cancela de ninguna manera los serios problemas con la comunión en la mano. No es adecuado... Para manos no consagradas manejar el cuerpo de Cristo. Se corre riesgo de profanar a nuestro Señor por la pérdida de fragmentos. Es contrario a la tradición orgánica. El propio magisterio viviente, como bien dice, tiene la obligación de adherirse a la tradición y no contradecirla, lo que sería equivalente a decirle al Espíritu Santo que se pierda. Incluso Pablo VI, que era daltónico y sordo en cuanto a la liturgia, parece haber reconocido esto en el documento Memoriali Domini del 29 de mayo de 1969 de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, aprobado por él mismo, pero sería demasiado débil y dudaba de mantener, mantener lo que sabía que era verdad. Nosotros, por otro lado, no debemos ser débiles y dudar de nosotros mismos al seguir la sabiduría de la tradición. Eso se, ¿verdad? se explica por sí solo. Debemos mantenernos en la tradición y estos católicos que no saben nada algunos me dirán es la mayoría, otros me dirán que es la minoría. Yo personalmente pienso que no es la mayoría, porque en muchos lugares, en, en, en especialmente hispanos, se habla muchísimo de que se debe recibir en la, en la boca. O sea, que si tú ahorita por primera vez estás recibiendo al Señor en la mano, dices que por ser obediente estás cayendo en un pecado muy grave. Ahora, si tú no sabías, no conoces, eres nuevo como católico, y lo único que has visto, y eso es triste saberlo, hay católicos que nunca han comulgado en la lengua. Ustedes pueden creer eso. Hay católicos que nunca han convocado la lengua, nunca la enseñaron, no saben de otra forma. No necesariamente, ¿verdad? Tal vez caen en pecado, según este teólogo. Yo estoy de acuerdo con ese pensamiento porque es por ignorancia, pura ignorancia. No simplemente como una ignorancia que sí, sí, yo escuché algo por ahí, pero no me hago el de los oídos sordos. No. Es pura ignorancia de que de verdad no saben y no han estudiado ahora hay algo muy importante que yo quiero aclarar y es lo siguiente cuando nosotros vayamos ante nuestro señor nuestro señor no podemos ir de darle la excusa es que yo tuve un mal sacerdote es que los obispos que teníamos en nuestros tiempos es que el papa no mira usted como cristiano tiene la obligación también de investigar de estudiar de leer las sagradas escrituras Es nuestra obligación también no podemos simplemente poner la salvación de nuestra alma y la salvación del alma de nuestra familia completamente en manos en, en manos de otros hombres en este caso los sacerdotes porque son sacerdotes. Ellos también son pecadores. Ellos también son pecadores y se pueden equivocar. Y la historia tiene ejemplos muchísimos. Eso no dice que el sacerdocio no sirva. Al contrario, sí, funciona perfectamente en manos de pecadores. Pero funciona perfectamente porque todos los sacramentos son válidos y perfectos y eficientes en manos de esos pecadores. Así esa es la obra de Cristo. Es magnífica, es excelente. Pero... Pueden decir cosas, algunos de ellos, no son la mayoría, que no estén bien y que no vayan en acorde con lo que nuestro Señor nos dejó, con el depósito de fe, con lo que la iglesia siempre ha dicho. Gracias a Dios, la iglesia ha dejado todo por escrito. Así que busquemos. No hay era, esta era de ahora más fácil para buscar documentos que, que esta era que vivimos, donde al pie, en la mano, en la palma de la mano, nuestro nuestros teléfonos, usted puede accesar cualquier encíclica que haya escrito cualquier papa sobre la comunión, sobre la, la teología, lo que sea, y la puede ver en cualquier idioma. Ya hubiesen querido hace 200 años los católicos de antes poder tener tanto acceso, tanta información. Así que no tenemos excusa, no la tenemos. La siguiente pregunta es, algunas personas dicen que la comunión en la mano puede ser pecaminosa en el contexto de la misa tradicional en latín, porque está prohibida allí, pero no es pecaminosa en el nuevo rito, donde está permitido. ¿Cómo podría tener estos sentido? Puede, ¿Puede algo ser pecaminoso en un rito, pero no en el siguiente? ¿O estás o está diciendo que el, que el acto en sí mismo no es un pecado, pero el conocimiento del receptor puede determinar su culpabilidad y, por lo tanto, el peso del pecado? Además, siempre está mal ir en contra de la conciencia. Digamos que la conciencia de alguien lo molesta por recibir en la mano. ¿Debería confesarlo? Pensaría que sí. Y nunca deberíamos ir en contra de nuestra conciencia, pero solo quisiera que me aclarara esto. Bueno, y la respuesta del teólogo es la siguiente. Puede ser un pecado ir en contra de las rúbricas requeridas, dado que la comunión en la lengua se requiere en el antiguo rito. Tener eso en desprecio sería un pecado. En el nuevo rito, por el contrario, no se requiere comunión en la mano. Está permitido. De hecho, la, la norma universal es, es en la lengua y, en la y la comunión en la mano es una excepción a la norma. Eso significa que nunca podría ser pecaminoso de negarse a recibir la comunión en la mano, así como nunca podría estar mal insistir en recibirla en la lengua, siempre que uno estuviera en condiciones de acercarse al sacramento. Según Memorial y Domini, se puede cumplir, con una, se se puede cumplir una serie de condiciones específicas antes de permitir la comunión en la mano. Y si alguna de las condiciones deja de cumplirse, debe suspenderse. Estas condiciones rara vez se respetan o se logran, y la evidencia indica que se violan habitualmente. Una vez que el clero se da cuenta de este hecho, tiene la obligación basada en la ley natural y la ley divina y la ley eclesiástica de restringir la comunión en la mano y eventualmente reemplazarla con la práctica normativa tradicional. En general, una vez que uno se da cuenta de los problemas que rodean a la comunión en la mano, que corre riesgo de profanación, que conduce a una pérdida de fe en la presencia real y naturaleza especial del sacerdocio ordenado, que es contrario a una tradición adecuada de muchos siglos, que es contrario incluso a las estupulaciones de Pablo VI, que facilita el robo de la hostia para rituales satánicos, entonces sería contrario a una conciencia bien, bien formada recibir de esa manera, y así sería pecaminoso. Esto no es, después de todo, una situación extraña, Muchas veces las personas están mal informadas sobre las acciones morales y puede ser que estén tan mal formadas y en tal desventaja que no sean culpables de su ignorancia. Las personas pueden hacer cosas objetivamente incorrectas sin ser subjetivamente culpables de elegirlas como, como malvadas. Sin embargo, una vez que se adiestran, se ven obligados a seguir sus conciencias mejor formadas. También debemos recordar la clara enseñanza de las Escrituras y de los santos, a Dios todavía le disgustan las acciones objetivamente malas, incluso cuando sus per perpetradores son ignorantes o engañados sobre lo que están haciendo. Además, las personas sufrirán consecuencias negativas por las malas acciones. El que piensa que la anticoncesión es moralmente aceptable, sin embargo, se, se lastima en su vida y sus relaciones al practicarla y verdaderamente contradice la voluntad de Dios, Creador y Señor de la vida. Es por eso que la tradición católica otorga tanta importancia a la formación precisa de la conciencia y porque, ¿Y por qué tiene sentido que alguien confiese cualquier cosa que para él parezca un pecado contra lo que se sabe o se cree que agrada a Dios? Y esto es eh, interesante porque, ¿qué nos está diciendo aquí el, el teólogo? ¿verdad? Básicamente, usted ya sabe, mira, no la recibe en la mano, no puede. Y si la ha recibido en la mano, y usted sabe, usted debe confesar eso porque usted sabe su conciencia formada. Le está diciendo que usted hizo algo que no está bien, que va en contra de lo que Dios le ha entregado a usted, el conocimiento que Dios le ha dado. O sea, que debe confesarlo. Ahora, en términos de los sacerdotes y en las parroquias, el Papa Pablo VI dijo que, que tenían que cumplirse unos requisitos para que se permitiera la excepción de que se hicieran la mano. Y esto, obviamente, sabemos la historia, es por los protestantes que se infiltraron en la iglesia. en algunos, La mayoría de los países que se aprobó primero fue porque eran países de mayoría protestante que se estaban convirtiendo al catolicismo y se les hacía difícil ellos entender que se había que recibirlo en la boca. Y algunos sacerdotes cayeron en ese gran pecado de comenzar a hacerlo sin el permiso del Vaticano. Y el Vaticano, para evitar ¿verdad? estos problemas de, de división, que yo pienso que hicieron mal, lo que hicieron fue hacer una excepción para que luego esas personas vuelvan a la tradición de recibirlo en la lengua. Lamentablemente, esta excepción se convirtió ahora en la norma y ahora donde quiera ya se hace en la mano. Inclusive, como les mencionaba, hay católicos que nunca en su vida han recibido a nuestro Señor en la lengua. Así que tenemos un problema ahí. Entonces tenemos que ver qué requisitos se cumplen. Si hay posibilidad de profanación, no se debe hacer. Si hay probabilidad de que se lo roben, no se debe hacer. Si hay probabilidad de que la gente lo parta y se lo dé al hijito, no se debe hacer. Si hay probabilidad de que se caiga al piso alguna partícula, acuérdense que en cada eh, pedazo de, de esa hostia, si la cortemos en miles de pedazos, está Cristo completo en cada uno de ellos. O sea, que una partícula que caiga al suelo es Cristo en el piso. Si hay la mínima posibilidad de todo eso, no se debe hacer. Yo quiero preguntarte a ti, en las parroquias que nosotros vamos, que ni siquiera la patena ya se usa, donde el ministro extraordinario de la Eucaristía, que a veces el training que se le da o el adiestramiento no es el mejor, sin tener manos consagradas, ¿verdad? Ya estamos cayendo en un grave pecado ahí, pero como se permiten. Eh, ¿estará, eh, ¿Podrán evitar este tipo de cosas? Ellos que no tienen la autoridad, ¿podrán evitarlo? El sacerdote, sin patena y sin nada, ya las partículas están cayendo al suelo. Por eso es que nosotros aquí en Conoce a Medio de tu Fe, y por eso este artículo, el teólogo también sigue afirmando, de que lo mejor es que nosotros nos quedemos con la comunión en la lengua. Y ya hablamos de, en otros programas, los invito a que los vean, varios programas que hicimos ya sobre doctores, ahorita después de, después no, durante esta crisis con el virus, de que es mucho más higiénico que el sacerdote de la comunión en la boca, inclusive que sea solo el sacerdote, porque entonces son solo un par de manos que son las que tienen que estar limpias, y entonces evitamos el contagio. Así que es mucho mejor que sea en la boca, no en la mano. Contrario a lo que muchas personas piensan. ¿Por qué? Porque las manos tocan todo. Entonces, usted, es como yo llegar a mi casa, ahorita estamos en, en tiempos de virus, yo trabajo, yo estoy tocando muchas cosas, me lavo las manos como 100 veces con todo y eso. Yo no como con las manos, yo utilizo los utensilios porque es más higiénico, es mucho más higiénico. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que la hostia me la den en la mano y pienso que es más higiénico que si me la ponen? Y ya el sacerdote, que de por sí es rito, el sacerdote se lava las manos. O sea, sabemos que sacerdote tiene las manos limpias y sabemos también en algunas parroquias lo que están haciendo es que sacerdote le da la comunión a toda la familia y va y se lava las manos de nuevo, próxima familia, y así sigue. Eh, de una manera de, de, de evitar verdad si hubiera algún tipo de contagio y lo más importante, ya lo hemos dicho aquí cien veces, si ese es Cristo, ese es Dios, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Y si me muero comulgando, mira, pues voy directito para el cielo, verdad ojalá estén gracias pero mira, bendito sea Dios. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Mi muerte fue buscando más santidad. Mi muerte fue buscando acercarme a Cristo. Y eso tiene algo de malo. Pero como ya parece que nadie cree en nada de eso, hemos perdido el, el norte de lo que realmente importa. Y ahora lo natural va primero que lo sobrenatural. Y antes nos hablaban de misas de sanación. Bueno, eso es tema para otro día. Así que eh, yo espero que hayamos aprendido un poquito algo sobre esto a aclarar algunas dudas que yo sé que algunos de ustedes tienen también. Yo les he soltado aquí múltiples veces. Vayan y busquen parroquias tradicionales. Y cuando digo tradicionales, me refiero a que ofrezcan el rito extraordinario, la forma extraordinaria de la misa que le llaman la misa tradicional o la misa tridentina. Y en la misa tridentina, el rito exige que sea en la boca y de rodillas. Todo el mundo, y pues es más higiénico y es mucho más reverente. Así que los invito a que hagan esa búsqueda, así si tengan que viajar una hora, yo tengo que viajar una hora donde yo vivo, pero lo hago con todo el gusto y con todo placer, sobre todo por mis hijas, por mis hijos, para que vean realmente y entiendan, no porque yo se los digo, sino por lo que se ve que Cristo está ahí en el tabernáculo, que Cristo está presente en la Eucaristía, mira cuántas veces nos arrodillamos, mira cómo lo consumimos, mira todo lo que hacemos, porque de verdad, el Rey de Reyes está aquí en el templo, está aquí presente en esta iglesia. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoceamayvivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que lo compartan en Facebook, Instagram y Twitter, que también lo compartan por WhatsApp, le dan al botón de share y nos ayudan un montón con eso muchísimo. Y además de eso, también les pido que comenten, que dejen sus dudas, que le dejen saber a otros que existimos, que le den me gusta, que le den a lo, al dedo pulgar para que más personas puedan ver este video. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.